0: Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, Santiago Godoy. Buenos días, Santiago Godoy.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, Matei. Matei. Matei no está,
0: Matei no está. Matei. Matei. Hoy no podía, hoy no podía venir al podcast, pero luego igual, igual grabamos Willy, algo.
1: Willy, por favor, pasa, estoy intentando tío? hablar con Matei, Matei. Hola, Matei, creo que tiene problemas de conexión.
0: Sí, o, o las tiene ellas o los tienes tú, porque estás hablando con alguien que no está en el Zincaster conectado.
1: No, no, <risa> Podría quería, ser esa... una o, o la otra. Bueno, ya, ya vemos por dónde van los tiros, ¿no? Eh, oyentes, ya, ya veis por dónde van los tiros. Ya, ya, ya está, no, no, no quiero hacer sangre de, de una cosa que ya se está convirtiendo en rutina.
0: <risa> ¿El qué? ¿Que falle alguien de llamada a pista? Que falle Matei
1: en llamada a pista. Bueno,
0: bueno, bueno. Voy a tener que defenderla como te defiendo a ti cuando no estás. Ah, no, que a ti no te defiendo cuando no estás, perdona. Me meto con no,
1: pues defiéndala, a ver. Defiende, defiende lo indefendible.
0: Bueno, para defender lo, lo, lo indefendible, lo que hay que hacer es no defender absolutamente nada. Oye, Godoy, vamos a, vamos a no hablar de la gente que no está aquí hoy y vamos a hablar de la gente que sí que está, que es la importante, que es la interesante. Santiago Godoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy viernes 12 de noviembre del 2021?
1: Yo siempre estoy bien, Willy. Siempre que hablo contigo y oigo esa voz que debe ser la misma voz que debe tener los ángeles antes de hablar con Dios Todopoderoso, esa entradilla tuya, pues siempre estoy bien. Es como mi, mi talismán, es mi día preferido, el día que te escucho. ¡Oh, qué bonito, qué bien, eh!
0: ¡Qué bonito, qué maravilloso, qué maravilloso! Oye, y raro a la vez, ¿eh? Esto, todos los ángeles tienen mi voz. Un poco chungo, ¿eh? Bueno. <ríe> sí, ¿Tú te imaginas? Todo, todo, todo todos los ángeles, hablando al mismo tiempo con mi tono de voz. La misma voz que yo.
1: Te, Complicado, te, ¿no? No, y te, te imaginas que el, el, el arcángel Gabriel cuando le dijo a María que estaba preñada fuera con tu voz, de dale un like y suscríbete. ¿Quieres ser mecenas, María? <risa>
0: <risa> y ¿Y ma tú? María tenía mi voz también. ¿Tendría mi voz también o no? Y, la, palo si y la paloma.
1: La paloma con tu voz.
0: Y la paloma con mi voz. La paloma habla. quiero que por lo menos en las eh, Sagradas Escrituras, no.
1: No recuerdo Hombre. esta versión de la yo, historia. La, la, la que he visto yo, sí.
0: <ríe> la versión de Disney, quizás. Jesucristo
1: Superstars y que abra la paloma.
0: O, y canta. Si hace falta, hasta canta.
1: va Que nos van, no van a tachar de herejes, tú.
0: Exacto, exacto. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito. Veo ya que estás bien fantástico a tu nivel habitual. Yo Hoy perdemos la cordura y la seriedad de María matei y nos tendremos que conformar con la locura y la creatividad de Santiago Godoy. Oye, que no es mala cosa tampoco. Lo que tampoco es mala cosa en absoluto es hablar de nuestro patrocinador, Vaya de los vida. NEPs. Oye, que eh, se ha hablado mucho del de fin de semana y la competición de veteranos, pero se ha hablado poco de la importancia de los NEPs que pusiste en esas espadas. Para conseguir el resultado. Yo que creo que ganaste por conseguir. eso.
1: Me debes, me, debes, me debes esa medalla a mí. Bueno, a mí no. A, a ti no, no te debo nada.
0: Se lo debo a Ricardo Alveras, en tu a Ricardo caso.
1: Alveras. Bueno, no, me lo debes a mí porque no me has pagado lo, 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 los tornillos cabrotete, ¿eh?
0: Ni te los he pagado ni te los voy a pagar porque las estrellas no pagan esas cosas. ¡Qué tío! ¡El bicho! ¡El bicho! Tú eres, tú eres mi estrella en Llamada Pista, yo soy tu estrella en el SAG. Es así, es así.
1: Es así. Es así pues, nadie nadie, ha nadie dicho. dice sac escupiendo tanto como tú.
0: Exacto, porque me gusta. Pues eh, lo dicho, oye, si os planteáis en algún momento ganar una competición de esgrima, haced eh, como hice ya en su momento. Cambiaros todos los tornillos de vuestras puntas y poneros los nebs, porque esto es la manera que os asegura y os garantiza que esa punta se va a quedar durante toda la competición. Que vais a Así ganar, que... que vais a ganar.
1: Tenéis nebs y ganáis exacto. seguro. Y si no, Ricardo devuelve os devuelve el dinero con efecto retractivo.
0: <risa> todos los comentarios. Santiago, algo de este programa. Nos hace responsable <risa> llamada a pista. Perfecto, perfecto, genial. Bueno, y la gente se preguntará, vale, tornillos para espada, tornillos para florete y dónde los puedo encontrar. Los vas a poder encontrar en la página web en www.fencingfan.com ahí los podrás comprar directamente desde la página web, pero también los puedes comprar a través de tu distribuidor favorito y creo que también los puedes encontrar en Amazon, así que no hay excusa para pasar y cambiar... Tus, uh, tus tornillos y bueno, llegará el siglo XXI por fin, de una vez por todas, en parte de tu material de silima que ya veis... Están en Amazon ya también. Muy bien. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que lo vende por Amazon también, eh, Ricardo. Igual me ya estoy escuchando ahora. ahora y todo el mundo se va a Amazon Los a Los comentarios de Willy Cornet
1: no se hacen ya, no se hace cargo ya mala pista de su información y de sus fake news. <risa>
0: No vale copiar los chistes, ¿eh? te inventas los tuyos propios, que para, para algo es el creativo del grupo. Eso es verdad. Bueno, y dicho esto, dicho esto, tenerlo muy en cuenta, los NEPs que nos patrocinan, no solamente este programa, sino toda la temporada número 4 llamada pista, como así ya lo hicieran o lo hiciesen, lo hicieran en la temporada
1: número 3, eh, pues... Eh, bueno, bueno, digo maravilloso. una cosa. Si, Co dime. Si buscáis fencing fan NEPs en Amazon, solo saldrá bueno. vallas de jardín. <risa> o sea que no, no lo venden Amazon esto
0: es fencing, por lo de fencing esto me ha pasado a veces, que buscando... es verdad, es verdad buscando material yo por Amazon y pongo fencing me salen vallas, claro, pero fence es valla en inglés también, sí. es palabra polisémica ¿has visto qué
1: nivel cultural que tengo? Sí, es palabra como polisémica mm. tienes, tienes una, una calidad en tu vocabulario, en tus palabras exacto, exacto
0: oye, los que también nos aportan mucha calidad y aquí te voy a pedir ayuda eh, en esta parte del programa ya lo sabe Santiago Godoy, son los mecenas ¿qué son los mecenas? Uy. cuéntanoslo tú
1: Yo ¿qué, qué, ¿qué digo de los mecenas? Son, son nuestros nuestros semidioses, son nuestra la reencarnación de nuestro dios en la tierra si los mecenas, si, si Willy es la voz de los ángeles, los mecenas eh, también tienen la voz de Willy <ríe> <risa> bueno. Ahora, un, mundo, un mundo distópico donde todo, todo el mundo tuviera tu voz, ¿eh Willy? Qué bonito sería.
0: Qué, qué chungo, sería muy chungo, Santi. Por favor, no, 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 no intentéis imaginar, crear esa imagen en vuestra mente porque creo que va a colapsar, va a hacer cortocircuitar vuestras neuronas, por el amor ¿Sí? de Dios, Santi. ¿Tienes no, pero... algunas ideas? Algunas ideas tuyas son increíbles y la mayoría no lo son, como esta. <risa> Bueno, eh. pero que, esto, esto ya nos has contado que es el mecenas, eh, ya nos has puesto esta imagen en la cabeza. Cuéntanos qué se lleva alguien por decidir hacer esa aportación de 5 euros al mes
1: para apoyar Llamada a Pista. ¿Qué es lo que te Mira, llevas? Aparte lo, de primero de a lo primero de todo es una cena, gastos pagados con noche de hotel incluido, el mínimo estación 4... Eh, una estación, iba a decir, hotel cuatro estrellas, sí <risa> servicio de habitaciones incluido a cuenta de Maribel Matei, ¿vale? Bien, en cualquier parte bien. de Europa, ya no solo de España, de Europa, en cualquier fecha, si pueden ser Semana Santa, Navidades o verano. Eso es lo mejor solo puede que puede ser llevas.
0: So solo en Europa. Yo lo digo, estoy pensando en, en nuestros. Amigos, compañeros y oyentes eh, que están en Latinoamérica, en Chile, en claro. México, en Argentina, en Perú. Que vengan a
1: Europa. Ah, muy buena idea. Claro, claro, lo ves, yo veo el negocio. Esto es
0: un business, eh, o sea, por 5 euros al mes, viaje a Europa pagado. Esto, sí, sí. vamos, esto. El que no, no es business un es para Maribel,
1: pero todo lo demás. Exacto, sí, sí, exacto. sí. Sí, sí.
0: bueno, pues esto es lo que sucede en los mundos de Santiago Godoy, cuando se va a dormir y sueña, pero no, la realidad es que lo que te llevas, y esto sí que es verdad completamente, certificado por Willy Cornet, es una cerveza una invitación a una cerveza eh, a cargo de Maribel Matei en la que podrás no solamente conocerla preguntarle cosas sino, oye, poder saber muchísimas cosas sobre la señora, porque esta mujer no en balde la llaman y la llamamos la Mateipedia eh, que, si, que si no os habéis dado cuenta del chiste es juntar Matei con Wikipedia
1: ¿y qué más qué te llevas Santiago <risa> pero bueno, Willy esas pausas dramáticas a mí me llegan al alma ¿eh? que lo sepa, ya lo
0: sé las hago por ti solamente si al final sí, este sí. programa solo lo escuchas tú
1: <risa> no, yo no lo escucho, ya lo sabes
0: ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya sé que no lo escuchas. Bueno, ¿qué más te llevas si eres mecenas? Vale. Dame un
1: poquito de, de calor, te lleva, por favor. Te, lle te llevas, te llevas. Además de este conjunto de fin de semana Tutiplen gastos pagados, te llevas que te mencionemos en el primer programa, ¿sí? Tu nombre. Entrará en los anales de la historia de Llamada Pista por ser mencionados con la voz angelical y todopoderosa de Willy Cornet. Puedes enviar un audio... Te lo publicaremos, sí, que esto la gente lo, lo utiliza bien poquito, eh. mira que yo estaría, sí, si, yo, sí. si yo pagara estaría aquí enviando audios cada, cada, cada minuto, ¿Sabes De Willy no me lo has publicado, sí, sí. Willy no me lo has publicado
0: Pero puedes hacerlo si quieres, eh. puedes y... hacerte mecenas y, y, y enviarnos un audio y te lo
1: publicamos, Santi No, no, no. Tampoco, tampoco hay que abusar, hay que dejar que la gente haga, haga lo suyo y, y. ¿Qué más, Willy? No lo sé. Eh, Alardear con tus colegas. Y. No sé, falta aquí. Matei, Matei, ¿qué, ¿qué más? Ah. Vale.
0: Que no está. Que no está, que no está, que no está, pero. Pero sí que va a estar. Eh, no, no ha podido estar en la grabación del programa. Pero sí que nos ha traído las noticias de la semana, que es con lo que continuamos, como bien sabéis. Así que, con vosotros, las noticias de la semana. La espada femenina española se estrena en el terreno internacional con buenos resultados.
2: El pasado fin de semana, el arma celebraba la primera prueba Open del circuito europeo sub 23 en Hildeberg, Alemania. Mientras el sábado ya pudimos ver las buenas sensaciones de las españolas, especialmente con el noveno puesto de Alejandra Cisneros, la gran alegría lleva al domingo con la medalla de plata del equipo formado por la propia Alejandra, su hermana Sofía, Nayara Aldana e Inés García. El segundo cuarteto español, integrado por María Mateos, Ana Isabel Jiménez, Teresa Lovera y Andrea Zamorano, logró la quinta posición. La Confederación Europea de Esgrima vuelve a tener protagonismo este fin de semana con la organización de la prueba de los circuitos cadetes de sable en Estambul y de florete en Budapest, donde 14 floretistas españoles, 6 chicos y 8 chicas competirán el sábado.
0: Volvemos ahora a la mirada a Francia, donde se está desarrollando la primera gran prueba para el sable internacional.
2: El Gran Premio de Orleans comenzó ayer con el sable masculino y con la gran ausencia del campeón olímpico Aaron Silayi. En la fase preliminar, seis de los nueve españoles que participaban consiguieron pasar al tablón de directas. Sin embargo, solo Iñaki Bravo estará presente en el segundo día después de una gran pool en la que consiguió ganar a todos sus adversarios, incluido al húngaro Gemesi. El sábado se enfrentará en la fase final contra el coreano Yeong Dong Do a las nueve y cuarto de la mañana. Por su parte, las sabristas inician hoy una competición en la que también faltan nombres importantes, ni Sofía Belicaya, ni Olga Harlan, ni Ana Marton, ni otras grandes conocidas del arma internacional han acudido a la cita francesa, dejando a Manon a piti Brunet como cabeza de la competición. Quienes sí saltarán hoy a las pistas son nuestras representantes. María Ventura, Araceli Navarro, Lucía Martín Portugués, Paula Montoya y Elena Hernández comentarán sus pules a las 11 de la mañana. Mientras Vizia Gallardo, Fabiola Villegas, Ainhoa Pérez y Celia Pérez lo harán una hora después. El tablón principal se disputará también el sábado a las 10 de la mañana.
0: Ya en España continúan los torneos nacionales. El último, el de espada masculina absoluta.
2: El pasado fin de semana, el polideportivo Hermoso y el complejo deportivo militar La Dehesa de Madrid acogieron el segundo TNR del arma. La victoria fue para Manuel Vargués de la Sala de Armas de Valencia, la plata para el espadista de Amposta Eugeni Gabaldá y los bronces para el también catalán Gerard Gonel y el burgalés Álvaro Ibáñez que se mantiene líder del ranking senior. La próxima parada del calendario será también en Madrid, concretamente en el Club de Rima de Madrid, con la celebración del torneo Liga Master de la categoría veterana.
0: Pues aquí hemos tenido la sección de noticias donde hemos recuperado la voz maravillosa de Maribel Matei, que ya ves que no dice nada y que, y que no comenta nada sobre lo que acabas de decir. ¿eh? Porque es un falso directo. Interesante dato. Porque Oye, es un falso directo. No quites, directo. La, magia, no quites Ay, la magia del perdona, programa, Santiago. Perdona, eh.
1: perdona, perdona. Esto me haces un pisotón por debajo de la mesa y yo me entero. Exacto. Tío, ¿no?
0: Si estuviésemos cerca. Bueno, pues hasta aquí las noticias de la semana. Ya nos hemos puesto al día de las noticias y actualidades sobre el mundo de las de Lima. Y ahora sí vamos a entrar con el contenido del día de hoy que seguro que para muchos de nosotros, de vosotros, de nosotras y de vosotras es más que interesante. Santiago de hoy, ¿de qué vienes a hablar hoy a Llamada Pista?
1: Mira, sobre todo para ti, Willy, será muy, muy interesante. Muy interesante es me muy da, interesante. Ya me das miedo, ya me das miedito. Ya, eh, los que estéis en el grupo de Telegram, ¿sí? O, o sigáis a Willy Cornet en sus redes sociales, habréis visto que en las últimas dos competiciones, eh, más que un ganador, era como un despojo humano, ¿no? Es como ese fardo tirado en el suelo, eh, concentrado en no perder la respiración para no perder años de vida, más años de vida. Eh, era Willy Cornet, sí.
0: Eh... Oye, oye, déjame, déjame hacer un apunte. ¿Se me oía respirar
1: en la final? ¿Se te no? oía respirar? Sí, sí, sí. <ríe> sí, es que se no podía. Se te oía el, el puto <ríe> marcapaso se te oía. A toda hostia. Eh, sí, 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 sí. Perdón, perdón. ¿Qué, ¿qué, puede, ¿Qué puede pasar o qué pasa en el momento en que tenemos un desgaste físico y un desgaste psicológico eh, como el que puede generar una competición? y ya empezamos a tener unos añitos unos añitos en donde, vamos a decir que ya las resacas nos pasan factura, ¿eh Willy, tú sabes esa edad en la que ya, eh, ostras, eh, te notas cansadete, te notas que te chirrían las, las articulaciones, que ya la memoria no es igual, vas más al baño, ¿sí? ¿Sabes esa, esa edad que te digo, la tuya? Yo sí que la sé,
0: la, no, no la sabes tú. No, pero, no, no, pero todo, no sé. todo te llega y todo te llegará, no te preocupes. Pero sí, sí, para los que estamos eh, en los 40 pasados, sabemos que el concepto este de la resaca al día siguiente no existe. Existe el concepto de la resaca de los días siguientes. De más de un día. Así que no podemos abusar de, del alcohol y muchísimo menos del alcohol malo. Pero bueno, estos son secretos que ya te contaré en otro podcast. Venga, va. Para,
1: pues y hasta aquí mi siempre... aporte. Siempre hemos estado hablando, siempre hemos hecho mucho, mucho hincapié en la preparación de la competición, pero ¿qué pasa con el post competición? ¿no? ¿Qué pasa con esos días previos en los que estamos hechos unos zorros? ¿sí? Eh, es, que nos duele todo, es como ese cansancio generalizado, este, este malestar, ¿no? este casi que, que estás como enfermo. Eh, ¿Cómo podemos, uno, eh, hacer que esa sensación sea? Menos eh, Menos Acentuada Y dos, en el caso de que la tengamos Cómo poder recuperarnos lo más rápido Posible en eh, los días Venideros, ¿no? Entonces eh, Para que esta sensación sea Menos acentuada, sobre todo Hay que tener en cuenta que en las competiciones Es un desgaste Un desgaste físico y psicológico Sobre todo psicológico, bastante bestia ¿Qué quiere decir? Eh, lo que desgasta en una competición no es tanto las, las, eh, los combates, porque entendemos que en una competición eh, se hace un volumen de combates mucho menor que en un entreno. ¿no? Es, es, en una hora de entreno tú puedes hacer casi el doble de combates que en una competición normal, por decirlo de una manera. Pero sí que es verdad que eh, cambia los timings es decir, ese número de combates se amplía en una en un en una horquilla de tiempo mucho más amplia, que pasa de una hora a que puede ser cinco, cuatro, cinco, seis horas en un mismo pabellón o en una misma sala, y eso eh, bueno repercute en nuestro estado de ánimo. Y dos, la intensidad con la que hacemos el combate es mucho mayor que la intensidad que podamos trabajar dentro de nuestra sala de esgrima ¿no? o dentro de un entreno normal. Entonces, teniendo en cuenta esos dos inputs, tenemos que tener unas, uh, unas rutinas sanas ¿no? eh, que me permitan poder mantener eh, una estabilidad dentro de la competición, tanto psicológica como eh, física. ¿no? Tener, eh, yo recomiendo tres cositas muy, muy básicas que siempre hemos dicho y que, sobre todo, en este tipo de competiciones, o gente que no está acostumbrada a, a competir demasiado, eh, deberían tener como su ABC, ¿no? como su, sus normas de seguimiento. Uno, es muy importante el calentamiento, las rutinas de calentamiento, no solo al inicio de la competición, sino mantener una rutina de calentamiento durante toda la competición. Eh, especialmente, uno, previo a la... la, la la fase de pools no obviamente llegamos tenemos que calentar dos después de la fase de pools sabemos que siempre hay un periodo de tiempo en donde eh, la gestión de resultados eh, bueno es uno de los momentos donde la competición puede verse más eh, más retrasada o más con un parón más grande deberíamos tener en cuenta que en ese proceso sí que podemos recuperar pero nunca deberíamos parar no porque ahí es donde realmente después nos cuesta volver a, a reactivarnos, nos cuesta volver a, a ese tono que hemos cogido durante la competición y donde psicológicamente donde nuestra cabeza dice ¡Ostras! Ahora me tengo que volver a poner a, a calentar o me tengo que volver a poner a, a, a tirar independientemente si la pool nos ha ido bien o mal ¿sí? si nos ha ido mal pues con, el, con la losa añadida de que no tenemos ganas de seguir compitiendo, si nos ha ido bien también puede ser un, un punto a favor porque estamos motivados, pero también puede ser un punto en contra de decir, ostras, me encontraba súper bien antes de la pool y ahora tengo que eh, volver a activarme y no tengo esa misma sensa sensación, ¿no? Entonces, tener controlados esos timings y tener controlado esas pequeñas rutinas de calentamiento que no tienen por qué ser igual que todas igual, ¿no? Tenemos una rutina de calentamiento en donde... Eh, Llego a la competición y tengo eso, me media hora, mis 40 minutos de, de ponerme a tono y después puedo tener mini rutinas de calentamiento de 5 o 10 minutos en donde yo pueda anticipar un poquito ese tiempo antes de poder, volver a empezar a, a tirar después de la pules o entre directas y que me permitan poder llegar en un estado óptimo eh, a esos combates ¿no? y, y eso lo que me permitiría es que mi cuerpo no sufra tanto estrés en el sentido de me activo, me, me enfrío, me activo, me enfrío, me activo, me enfrío, que eso es realmente lo que nos mata a nivel, a nivel físico. La segunda es... Y eh, todo esto, Perdona, perdón, sí. Santi,
0: todo esto es muy complicado de conseguir y, y yo creo que una cosa que hemos repetido mucho en este programa es que las rutinas, tienes que aprender cuáles son las que te vienen bien, no hay rutinas estandarizadas, este es un mensaje que hemos repetido muchísimas veces, tienes que encontrar cuál es la que te funciona y qué mejor momento que para hacerlo que en aquellas competiciones, que no son ob competiciones objetivo, ¿vale? Eh, pero me gustaría que me dijeras alguna cosa que a ti especialmente te funcionaba cuando tirabas, ¿no? Algún ejemplo de alguna eh, manera de mantener sobre todo esos momentos, como tú bien dices, tan complicados como es de pool, la directa o de directa a directa. Cosas que a ti te funcionaban y que a lo mejor pueden ser ideas para que otras personas también las vayan probando en competiciones para ver si dentro de su rutina tiene sentido.
1: Mira, yo lo que a lo que a mí me funcionaba era: sí que es verdad que tienes que tener un momento en donde hay una pausa, donde hay una relajación, pero nunca estar quieto. Es decir, ese momento en el que me siento en una silla, me siento en una grada, me siento en, en el suelo tirado y me quedo inmóvil durante los 20, 30 minutos que eh, puede durar este parón, eso creo que es muy malo. Entonces yo me obligaba a caminar, me obligaba a estar cuanto menos activo, justo antes de, de los asaltos o cuando ya veía, estaba muy pendiente del directorio técnico para ver en qué momento del proceso se encontraba en la gestión de la competición, yo siempre tenía mis cuatro o cinco minutitos de cuerda, ¿sí? me ponía en un rincón cuando veía que podía estar a 10 minutitos de poder empezar mi combate, cuatro o cinco eh, minutitos de cuerda, de saltar a la cuerda y estiramientos del fondo, Sí, un poquito de desplazamientos y estiramientos del fondo, porque yo era un tirador eh, muy físico, en donde, eh, bueno, necesitaba estar, bueno, no romperme o estar en una condición de, de que me de estar cómodo, ¿no? con mis desplazamientos. Entonces, yo, mi rutina era eso, la cuerda para activarme, la cuerda es un ejercicio súper completo, donde activas eh, manos, hombros, piernas, gemelos, eh, haces un poquito de core también. Es un ejercicio súper completo. Y después un calentamiento específico de estiramientos de fondo, colocación de la guardia, etcétera, etc. Nada más, ¿eh? No hacía nada más. Ni siquiera con arma lo hacía. Simplemente con, con esto. Me volví a cambiar. Eh, eso sí, camisetas limpias. No enfriarme nunca. Esto, Willy, creo que tú también lo haces. Después de cada, de cada proceso de la competición, me cambiaba la camiseta para evitar este, esta sensación de, de enfriamiento. Y ya está, y me ponía. Mi rutina era esta: cuerda, desplazamientos y empezar a tirar otra vez. Sé de que hay gente que hacía una rutina más completa y sé de gente que no hacía nada. Pero bueno, siempre es preferible hacer algo, cuanto menos justito, lo justito, para poder llegar a, eh, en las condiciones óptimas. ¿no? Hay muchas veces que las sensaciones de, ostras, es que he empezado completamente desconectado de la, de, del asalto. Y en la pool me ha ido súper bien. Claro, desconectado del asalto es porque tu cuerpo ha tenido que reiniciarse y no es lo mismo reiniciarse en una pool que puede durar una hora y tienes cinco o seis combates a una directa que tienes, ¿cuánto? Nueve minutos de reloj eh, y solo una oportunidad. No es lo mismo.
0: Pues mira, justamente lo que, lo que tú decías de la camiseta es una cosa que os copié a ti y a, a Mario de, de veros hacerlo en competiciones ya, te estoy hablando de hace ya unos cuantos años unos 14 13 14 años, ¿no? Y, y veía que lo hacía y pensé, "Ostras, pues esto está muy bien, es muy interesante." Y a mí me ayuda mucho a cerrar el momento de la competición. O sea, yo cuando acabo la pool, automáticamente me voy a mi esquina donde está mi saca y me cambio la camisa, o me quito el traje, la parte de arriba del traje me la quito y la dejo colgada y me pongo un me cambio la camiseta y me pongo la chaqueta. Pero no me vuelvo a poner el traje otra vez hasta que veo que voy a reiniciar un poco, digamos, mi pre precalentamiento antes del siguiente asalto.
1: Mi entrenador decía que era una manera psicológica de cerrar el combate. O sea, una para bien y para mal, ¿eh? O sea, cierras el combate. Y, y sí que es verdad que también a nivel fisiológico, a nivel de calor corporal, a nivel de sensación térmica, a nivel de, de, de comodidad, no es lo mismo estar con una camiseta sudada, después ponerte el traje sudado encima otra vez y que toda esa sensación ¿no? de frío y de incomodidad a tener una el traje, obviamente, no se va a secar. Y depende de eh, los litros de sudor que puedas llegar a, a exceder, eh, eh, a exhumar de tu cuerpo. Pero sí que es verdad que esa sensación de camiseta limpia, olor a camiseta limpia, sensación de camiseta nueva, eh, ayuda de manera tanto psicológica como fisiológica. ¿eh? El cuerpo no pierde tanto, tanto calor, eh, la sensación de comodidad es mejor, etc, etc.
0: Muy bien, oye, ¿y qué más cosas que te he cortado aquí en tu. Mira, en tu la segunda,
1: que es muy importante, es muy importante, es la nutrición e hidratación durante la competición, ¿vale? Es súper importante. Las competiciones son muy largas, ¿vale? Y el cuerpo. Sufre demasiado en esas competiciones. Lo, lo principal que debe estar por encima de todo es la hidratación. La hidratación tanto en, la, en, en el combate, sí, nunca, nunca dejar de hidratarnos, y la hidratación entre combates, ¿no? Solo tenemos la sensación de que solo bebemos durante los combates y no es así, no debería ser así. Eh, yo tenía una compañera fisióloga que decía la sensación de sed en una competición nunca debería estar presente. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo sed, quiere decir que mi cuerpo ya está deshidratado. ¿Vale? Entonces, no tenemos que llegar nunca a tener sensación de sed porque eh, eso quiere decir que hemos llegado a un punto en donde el cuerpo está exigiendo más agua de lo, que, de, lo que, de lo que realmente nosotros tenemos y ese proceso de volver a hidratarse y que el cuerpo vuelva a tomar ese punto de estabilidad hídrico, pues tarda, tiene un proceso, tarda, tiene un tiempo de proceso, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿en qué se puede ver traducido? Eh, si los asaltos son muy intensos, calambres, eh, sensación de mareo, de malestar, bajadas de, de azúcar, pues todas esas cosas son falta. La gran mayor parte de veces, ¿no? De, hay gente que puede tener anemias o cosas, eh, cosas que le, les modifiquen este estado fisiológico pero la gran mayoría van por una deficiencia en la hidratación, ¿vale? Paralela, barra, a la nutrición. ¿Qué quiere decir? Siempre tenemos que tener típicas barritas, ¿no? Aunque no tengamos hambre, hay un gasto de energía que se ha generado, ¿no? no eh, ese gasto de energía, eh, yo tengo que ir compensándola poquito a poquito, ¿no? El típico plátano que tiene mucho potasio, eh, mucho magnesio también, eh, barritas de cereales que tienen... Eh, hidratos de carbono que me permiten eh, poder seguir eh, tirando. Eh, por ejemplo, los ciclistas lo tienen muy por la mano. Todos estos sobrecitos de ciclismo, sí, que te dan chutes de, 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 de glucosa ¿no? en estos puntos donde máxima tensión hay, pues todas estas cositas que en otros deportes están bien vistos o, o incluso muy normalizados. Eh, el gran ejemplo es el ciclismo, ¿no? Vas al a la parte de ciclismo del Decalon o de cualquier tienda, y hay un, un stand con 300.000 tipos de barritas, de geles, de líquidos, de polvos, de... Entonces, todas estas cositas no solo son para los competidores eh, lo de alta competición, ¿no? Los de élite. También es para la gente como nosotros, que tiene, tendrá ese gasto de energía, ese gasto de nutrientes, ese gasto de eh, componentes que se tienen que ir renovando. No, no, no quiere decir que sustituyamos el chuletón de después o la paella de después de la competición eh, porque ya me estoy comiendo mis barritas, pero sí que es verdad que durante la competición, no sé, Willy, si tú habrás tenido esa sensación, pero hay veces que nos entra somnolencia, ¿no? que estamos como bajones, que nos entra como una especie de depresión, ¿no? de que estamos como aplatanados, que, que nos cuesta movernos. Eso es simplemente porque el cuerpo ha hecho un gasto excesivo de energía en muy poco tiempo y lo que hace es estar, entrar en una especie de hibernación ¿vale? entonces ¿por qué? porque tiene que bajar eh, componentes no vitales para poder regenerarse de manera energética para evitar este, esta, esta caída eh, tenemos que estar igual que el agua ¿no? comiendo poquitas cositas eh, con eh, alto aporte calórico y que me permitan poder siempre estar en, un, en, una, en una manera óptima dentro de esta competición.
0: Por lo tanto, muchas cosas que hacer durante la competición para que ese efecto no sea
1: tan, tan bestia o tan grave, ¿no? Sí. A ver, no es más que tener cuatro, cuatro cosas. ¿eh? Quien dice barritas dice un plátano o, o dice unos anacardos o unos, unas almendras. ¿Sabes? Eh, es el hecho de... La competición no solo es estar en la pista y tirar. Al igual que en el entreno no es solo ir a hacer trabajo en parejas, ¿no? La competición es desde que entro en la, en, la, en la sala, en el pabellón, hasta que me echan. Ahí es la competición. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es intentar solo competir eh, cuando me llaman a pista. ¿Por qué? Porque entraré mmm, con deficiencias, ¿no? Entraré con deficiencias de, de hidratación, entraré con deficiencias de, de aporte de nutrientes, que... Eh, para bien o para mal, saldrán en el peor momento, ¿no? En el, en el combate decisivo para entrar en medalla, o en el combate decisivo para pasar de siguiente ronda con un rival súper duro donde mi exigencia será mayor, eh, tengo dos, dos opciones, ¿no? O, o, o no llego y pierdo, con lo cual, bueno, mmm, podría, haber, podría haber hecho un poquito más eh, si me hubiera preparado estos cuatro inputs, o me desfondo, ¿sí? Gano con la consecuencia de empezar el siguiente combate, que aún más estrés, porque es una ronda más, porque eh, puede que sea medalla, puede lo que sea, desfondado completamente a nivel físico, un nivel físico completamente eh, eh, por debajo de lo, de lo que sería lo, lo propio en un, en un combate o una lucha por una medalla o lo, o lo que sea. Entonces empiezo ya con un pie, un pie fuera del combate. Pero si ya estoy destruido. Eh, volverme a reactivar, eh, que veo que lo veo tan lejos, ¿no? Eh, estoy súper cansado y encima me ha venido el bajón, eh, tengo sed, eh, no me entra nada, no tengo hambre, pero aún así tengo que, que, que obligarme a comer porque tengo que recuperar esos nutrientes. Entonces, bueno, la competición tenemos que entenderla como un todo, ¿no? Es, Mirad los ciclistas que llevan sus propios, sus propios chefs, ¿no? que les hacen las, las, las comidas. Eh, los tenistas, siempre ahí entre, entre juego y juego se comen su bocadito de plátano y siempre están bebiendo constantemente. Bueno, si, si nos queremos lo, lo, lo que tenemos que hacer muchas veces es fijarnos en los deportistas profesionales que se dedican realmente a ello y cuáles son sus rutinas. Obviamente, un asalto de esgrima no son tres horas, pero sí que pueden llegar a ser ocho horas de pabellón siete, ¿sí? Entonces, bueno, mmm, simplemente adaptar estas, estos pequeños inputs, estas pequeñas rutinas a nuestra realidad y nadie, nadie entra en una competición pensando en perder, ¿no? Siempre todo el mundo quiere entrar en la competición y piensa en pasar pool o ganar la competición o lo que sea, pues como mínimo tener en cuenta que hay un elemento que es un entreno invisible, ¿no? Que se llama entrenamiento invisible que es qué es lo que como, qué es lo que bebo, qué es lo que me ayuda a preparar mi condición física y mental eh, lo mejor posible para el, el reto que tengo delante. Y cuidado, eh, lo físico influye directamente en lo mental. Si yo estoy reventado, mi cabeza dirá, ostras, si ahora no estoy al 100%, es, es imposible que gane a Pepito o a, o a Fulanita o lo que sea. Entonces, mi, mi sensación mi sensación física influye mucho en cómo yo plantearé o en cómo yo me encararé a este combate que tengo delante. Vale,
0: perfecto. O sea, ya hemos acabado la competición hemos revisado un poquito aquellas cosas, rutinas internas durante la competición que nos van a ayudar a que esa recuperación posterior no sea tan dura. ¿Qué recomiendas eh, hacer eh, o plantear una vez acabada la competición? Y, y mira, déjame autorresponderme antes de nada. Una cosa muy importante porque ibas hablando y lo iba pensando que, que, oye, una cosa que seguro que es recomendable, ahora igual me dices, no, no, esto no es recomendable. A ver, ¿qué me dices? Entiendo, supongo, que es muy de cajón, ¿eh? Que es el, el calentamiento posterior a la competición. Que yo, por ejemplo, que soy una persona que tiendo a calentar casi siempre, el 95% de las veces siempre tengo la rutina de calentamiento previo, en el cierre y en, y en la finalización de la competición no lo hago. Y supongo que
1: deberíamos empezar por aquí, ¿no? no pero dicha, no se llama calentamiento, sino estiramientos siempre al acabar una competición estiramientos siempre 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 eh, muchas veces nos dicen que es eh, casi más importante los estiramientos después de hacer ejercicio que antes no porque antes sí que buscas un, un elemento de eh, calentamiento de engrase de, de, de bueno de preparación para, el, para la actividad física pero es que después lo que buscamos es todo lo contrario, si nosotros al principio queremos prepararnos para la actividad física, cuando acabamos queremos, queremos prepararnos para la vuelta a la calma. ¿no? Es como, eh, piensa, un combate súper duro donde he tenido eh, eh, un combate súper largo, puntos muy, muy, muy intensos, tal, todo, estoy súper estresado, estoy súper tenso, agarrotado por todos lados y me voy a casa. O sea, esa sensación de agarrotamiento, esa sensación de, de, joder, me han pegado una paliza, me la llevaré a casa. ¿Sí? ¿Qué pasa después? Ostia, estas agujetas, eh, tardo, me duelen todas las articulaciones, eh, tardo en volver a, aquel, a, a, a coger movilidad otra vez, etc. Y cada vez que, y esto fuera coñas, cada vez que eh, somos más mayores, este proceso dura más. Entonces, para ayudar a que este proceso sea más corto, siempre tenemos que hacer una pequeña rutina de estiramientos, eh, no más allá de, de, de los típicos estiramientos de, sobre todo, cuádriceps, gemelos, isquiotibiales, espalda y hombros y brazos, ¿no? Eso que puede ser 10-15 minutos. Eh, y os garantizo que lo notaréis, ya no solo al día siguiente, sino un par de horas después os notaréis que no estáis tan cargados, que estáis más cómodos, que estáis más, más relajados. Eh, si no lo hacéis, es una locura. Es que es una locura porque eh, parece que cuando se acaba la competición ya está, me voy a casa, ¿no? O voy, voy a hacerlo... No, no, no. Tener ese pequeño espacio de tiempo después de decir, oye, gane o pierda, si gano, bueno, ese, esa euforia, si pierdo... Eh, ese cago en Ross ¿no? que he perdido y tal, pero independientemente de lo que sea, siempre ese momento mental y físico de estiramientos y de un poco mental de hacer valoración de la competición, ¿no? Que, ¿por qué he ganado? ¿por qué he perdido? ¿qué ha pasado? ¿qué combate ha estado mejor? ¿qué combate ha estado peor? ¿no? Pero ese momento solos que tenemos que hacer un poco de valoración interna para después, en el caso de que queramos comentarlo con nuestro entrenador, con un compañero o con, con lo que sea, pues tener claro ¿no? las ideas. Siempre en caliente es muy difícil valorar nada. Entonces, en frío, en este momento de estiramientos, podemos cerrar mentalmente la competición eh, haciendo una valoración ¿no? de, ostras, aquí he visto que me falla el físico, aquí me he visto que me falla la ejecución técnica y cositas, evaluaciones que después me podrán servir para trabajar en el día a día del entreno.
0: Perfecto, pues ya hemos, calen, ya hemos calentado, no, ya hemos estirado. Perdona, ¿eh? voy a intentar utilizar los conceptos correctos. Hemos estirado, ya hemos salido del pabellón. ¿Qué es lo que toca hacer ahora? Ya sea justo a la salida del pabellón, o llegar a casa, o al día siguiente.
1: Re Primero de todo, eh, después de la competición, intentarnos dependiendo de, de la intensidad relajarnos. Vale, es decir, es una, eh, hemos tenido un desgaste físico, hemos tenido, eh, bueno por más larga o más corta que haya sido la competición, eh, siempre tiene que haber un reposo, ¿no? Si la competición ha sido muy, muy dura, muy, muy larga, este reposo tiene que darse como mínimo 24 horas, ¿no? 24 horas de, bueno, eh, descanso mental y descanso físico, ¿sí? Y retomar después de 24 horas lo más, lo más rápido posible eh, la actividad física, el entreno, es decir, si la competición es un domingo, eh, el lunes no entrenar y si tengo eh, entreno el martes o el miércoles, pues ya empezar directamente. Pero sí que es verdad que hay que tomarse esa pausa eh, para, que, para recuperar todo nuestro elemento físico y nuestro elemento mental. Si la competición no ha sido muy dura, es decir, nos ha ido mal o era una competición con muy poquitos competidores o era una pool o era lo que fuera, ¿vale? Eh, ya con descansar eh, lo que resta de días o si es un, un sábado, pues descansar el domingo y ya podemos empezar con la rutina otra vez. No con la rutina de máxima intensidad, es decir, eh, siempre decimos que eh, antes de una competición hacemos como una rutina precompetitiva, ¿no? Donde el volumen y la intensidad, volumen es bajito, pero la intensidad es muy alta, pues el siguiente entreno, el volumen bajito y la intensidad baja, ¿no? Para hacer como esta toma de contacto progresiva para que en los días sucesivos, dependiendo de lo que me toque trabajar y del momento de la temporada que esté, pues hacer esta, esta progresión. Pero siempre empezar un poquito relax, ¿vale? Siempre empezar no como si eh, fuera el, entrenado, el, el entreno precompetitivo, sino que empezar un poquito con con los pies en la tierra, un poquito de movilidad, un poquito de trabajo suave y para casa. Aunque no nos cansemos, nos servirá para establecer como un reset de nuestro cuerpo, ¿vale? No tiene por qué todos los entrenos acabar desfondados.
0: Muy bien, entonces ya toca hacer reflexión y plantear la siguiente, la siguiente competición. Oye, pues, eh, bueno, muy interesante. Yo creo que es muy importante todo lo que estás contando, sobre todo porque... Según el calendario que tú te marques y según los objetivos de temporada que tú te marques, al final las competiciones pueden estar muy cercas unas de otras. Con lo cual, el, el hecho de que de acortar los tiempos de recuperación justo después de una competición te ayudan a que vuelvas otra vez a, a encontrar ese ciclo de entreno que te ayude a estar preparado para la siguiente, para la siguiente competición.
1: Mira, ya lo, dijo, ya lo dijo Edu el otro día, ¿no? Es, es como es muy difícil conseguir que dos fines de semana, dos competiciones duras te salgan bien. ¿no? Es como nos movemos por picos nosotros. Entonces, partiendo de esa base que es difícil estar dos fines de semana bien, tenemos que siempre intentar sacrificar la menos importante para que me cuadre con un pico eh, al mes o un pico cada dos meses. ¿no? Entonces, ese es el, el trabajo que tenemos que, que intentar hacer nosotros. Eh, pero sí que es verdad que esta recuperación puede ser menor siempre y cuando cumplamos estos pequeños tips, ¿no? Estos, estos, este pequeño ABC de, de, de la competición que no es más que tener eh, un poquito de sentido común, ¿no? de Si me preparo muy bien la previa, tengo que ser coherente y prepararme también como mínimo bien eh, la, el post, ¿no? Para que me ayude a recuperarme, para que evitar lesiones, para evitar, eh, bueno, este malestar general que puede surgir después de una competición dura.
0: Muy bien, como tú decías, para, sobre todo para los que tenemos cierta edad y nos gusta seguir compitiendo, sobre todo, muy sobre importante, todo. Eh. Muy importante todos estos consejos del maestro Godoy. Oye, pues muchas gracias, Godoy, por darnos estos consejos maravillosos por venir a llamada pista. Espero que escuches el programa, por lo menos este en el que sales tú.
1: Eh, seguro
0: <ríe> y hasta aquí amigos y amigas nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer en llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales estamos en facebook, en instagram y en telegram y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte darnos cinco estrellas en iTunes y compartirlo lo que quieras en cualquier red social. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene.
1: Hasta entonces. Adiós, adiós, día adiós Maribel. Ah, no.